0: En este episodio de Huella de la Historia Podcast estaremos charlando con Jaime Navarrete Vergara sobre la rebelión chilena de 2019, sus orígenes y cómo se ha ido dando el proceso en vistas al plebiscito que se llevará a cabo el día domingo por la aprobación de una convención constituyente elegida completamente por los chilenos. ¡Acompáñanos! Bueno, estamos conectados entonces con Jaime Navarrete Vergara eh, él es eh, estudiante de doctorado por la Universidad de, de Chile eh, y licenciado en Historia por la Universidad Diego Portales, eh, allá de, de Santiago. Eh, y forma parte del eh, Grupo de Pensamiento Crítico y Memoria Histórica GPM de, de Chile. Eh, te saludamos, Jaime. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. Genial, Pablo. Gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias por, por estar con nosotros. Y bueno, un poco la idea de, de, esta, de esta charla es eh, tratar de, de analizar un poco la, la historia reciente de, de Chile en vistas al plebiscito que se va a realizar el día domingo, día 25, eh, en todo el país para ver si los chilenos aprueban o no el llamado a una nueva constituyente. Eh, Primero me, me gustaría entender o preguntarte eh, un poco sobre el origen de, de esta rebelión chilena, como la se hizo conocida mundialmente, eh, De justamente se está cumpliendo un año de esta rebelión, ¿sí? en 2019. Eh, preguntarte un poco cómo, cómo, fue, cómo fueron sus orígenes y después cómo se fueron desencadenando los, los hechos ahí, lo habrás vivido muy de cerca ¿no? De Santiago y de tu, de tu propia militancia también.
1: Exacto, sí. Eh, bueno, en primer lugar voy a decir que se trata del, del hecho, el hito histórico más importante, el hecho político más importante de, de la historia reciente de Chile, sin lugar a dudas. Eh, por su carácter disruptivo, ¿cierto? Por la masividad del delito propiamente tal del 18 de octubre del año 2019, es, es, hasta el día de hoy creo, o sea, inauguró un nuevo ciclo político en Chile. Que, como bien tú decías, la presentación previamente por interno nos, condujo a, nos ha conducido en primer lugar a este plebiscito que tenemos ahí, en dos días, ¿cierto? Un plebiscito claro. histórico, precisamente porque se orienta a la eh, muy posible, muy probable eh, eh, derogación, transformación, y cambio de la constitución dictatorial que eh, tiene exactamente 40 años en Chile, ¿cierto? Una, una constitución de origen dictatorial en 1980. Eh, creo que es importante también situar históricamente, ¿cierto? El conflicto, el hito, si bien en los hechos eh, inmediatos, eh, fue gatillado por estudiantes secundarios que, eh, previo precisamente al 18 de octubre, comienzan a, a saltar los torniquetes de las estaciones del metro el metro del, del, del tren subterráneo aquí en Santiago, es, uno de los, es el transporte público más importante de la región por cuanto diariamente circulan más o menos 2 millones de personas en una ciudad que tiene 5 millones, 6 millones de personas. Eh, y vuelvo a decir también por eso, que fue iniciada por los estudiantes secundarios, si bien... Eh, consigue el apoyo popular y ciudadano muy rápidamente.
0: Eh, y y ahí, eh, Perdón que, que te interrumpa ahí un poco, yo tuve la, la oportunidad de visitar Santiago y me parece que el, que el metro, además de, del reclamo digamos, que, que estuvieron llevando allí los estudiantes sobre los, el aumento digamos, del, del boleto, me parece que el metro también es un símbolo ¿no? de, de, del Chile que se ha venido eh, desencadenando después de la dictadura, ¿no? Es como, como esa, esa bandera sí. que ha levantado la democracia de haber logrado ese metro, que la verdad es impresionante, ¿no? <ríe> Hay que decirlo, eh, comparado Exacto. con otra ciudad como Buenos Aires, ¿no?
1: Exactamente, es el símbolo eh, más ilustrativo de la modernización capitalista Chile en los últimos 30, 40 años. Precisamente tiene 40 años, más o menos, casi no, un poco más de 45 años, eh, por lo menos la línea 1 que le llamamos que es la principal línea del, del, del sistema metro en Santiago. Y quería precisamente lo que tú también estás señalando, que es eh, gatillado por los estudiantes secundarios en Santiago, a raíz del aumento en 30 pesos del valor del, del transporte, ¿cierto? De allí la consigna... Eh, relativa a los 30 pesos, que rápidamente ahí se, se construye un juego, no son 30 pesos, sino 30 años, ¿cierto? A mí me parece que esa consigna refleja en buena medida eh, el problema central que, que desencadenaron las movilizaciones de estos chicos, de los estudiantes secundarios, ¿cierto? Eh, porque se trata de, eh, digamos, una política que se inscribe ya en la profundización del neoliberalismo chileno, que eh, toma mucha fuerza desde el segundo gobierno de Sebastián Piñera, desde 2018 en adelante, ¿cierto? Eh, pero hay que inscribirlo en un contexto histórico mucho más, mucho más amplio y de mediana a larga duración, ¿cierto? Sí. Hay experiencias similares en, en Latinoamérica, pero sabemos que la experiencia chilena también se ha presentado como única por su eh, carácter de laboratorio, de formación, desarrollo de un modelo neoliberal a ultranza. Eh, es un modelo neoliberal que se configuró precisamente en el periodo dictatorial bajo un régimen eh, cívico-militar en los años 80, y esa, a fines de los años 70, los años 80 que toma forma, eh, y su cristalización, digamos, más, más legal, toma cuerpo constitucional en 1980, ¿cierto? Eh, esa es la constitución que, si bien también hay algunos personajes demócratas que han eh, insistido en la firma del presidente Lázaro el año 2005, que vendría a ponerle democrática en la Constitución, lo cierto es que allí está su origen, su origen dictatorial, eh, y al mismo tiempo allí están, 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 están sentadas las fases del modelo neoliberal eh, y su expresión en distintas esferas de lo social, en la educación, en la salud, en el tema de la vivienda, solo por señalar las tres más importantes. Eh, y cuando te, te señalo que se inscribe también en un, en un contexto de profundización del modelo neoliberal a partir del segundo gobierno de Sebastián Piñera, del 2018 en adelante, es porque efectivamente allí comenzaron una serie de políticas que tendían a la, a la profundización también en un, en un, en un ciclo de, de crisis, de acumulación, ¿cierto? Eh, pero quedan en entre dicho también los bloques. Político, y en particular el caso de la, la experiencia de la concertación de partidos por la democracia y la nueva mayoría, en general los políticos tradicionales vinculados a lo que aquí conocemos como la centroizquierda eh, quedó eh, muy, muy ilustrado también su, su ferre de defensa del modelo neoliberal, modelo un modelo que tendía la precarización, en el cual se cristalizaron, te decía, no solo cuestiones de orden normativa, sino que allí se sientan las bases y por tanto se crean, es la, hay una tendencia hacia la mercantilización de la vida en muchas esferas de lo social. Eh, habíamos tenido antecedentes muy claros, el año 2001 los mismos estudiantes secundarios pelearon en un, en un, en un, en un hito que se le llamó el mochilazo también por la subida, perdón, por la gratuidad del pase escolar, son los antecedentes de la llamada también Rebelión Pingüina, estudiantes secundarios y universitarios del año 2006, peleando por la gratuidad de la educación. Y son los antecedentes también, claro, del de movimiento estudiantil universitario del año 2011, que también fue muy conocido mundialmente porque eh, desde ese movimiento social-ciudadano, sectorial, estudiantil, eh, cuestionaba también las bases los pilares centrales del modelo neoliberal. Una de sus expresiones más dramáticas ha sido en el, en el ámbito de la educación, pero también, como te comentaba, eh, una precarización del empleo radical. Eh, es uno de los modelos neoliberales con una tendencia a la flexibilización laboral muy radical. Eh, y creo yo, no es menor también... Eh, no solo no es menor, por el contrario, creo que juega, una, tiene un, un rol fundamental el movimiento feminista, ¿cierto? Eh, creo que son antecedentes directos porque las mismas compañeras estudiantes universitarias feministas son las que comienzan a, a poner sobre la mesa algunas de las demandas que también
0: estallan. Claro, se sí, ve ahí también como una, sí, un bien. esfuerzo por la organización, ¿no? Como, como los estudiantes eh, primero y, y después la, la, el movimiento feminista, ¿no? Ese, ese intento por organizar, digamos, una demanda eh, concreta, ¿no? En, en, en estos últimos años, digamos, ¿no? Que es lo que ha terminado conjugando en ese famoso 18 de octubre del año pasado, ¿no? También. Exacto, exacto.
1: Y creo que incluso siendo un movimiento en general muy potente, eh, creo que a mí no me corresponde, no, no, no me siento con mayor legitimidad para hablar del desarrollo del movimiento feminista, pero también, claro, con dos, 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 dos ámbitos o dos espacios marcados de lucha el último tiempo, uno en el ámbito universitario, ¿cierto?, contra eh, la violencia sexual, contra los abusos por parte de la misma, de los docentes universitarios acoso y abuso laboral, caso entre compañeras, compañeros, no solo en el ámbito de las organizaciones políticas estudiantiles, sino también en, en, el, en, en, en la vida, digamos, cotidiana en la universidad, muchos casos. Eso me parece que también eh, se construyó un espacio de lucha, se articuló un... Eh, un movimiento, eh, el movimiento feminista en ese plano, pero también, claro, como, como, como señalas tú, también, eh, relativo a, a otras cuestiones que tienen que ver con el ámbito de la reproducción de la vida, con el trabajo doméstico, pero en general, eh, si bien uno podría especificar, como te digo, estos dos espacios de lucha en general, una, un, un movimiento muy potente, muy potente, con mucho sidero, en la sociedad chilena, eh, y que eh, muy, tan pronto como estalla, tan, la revuelta en Chile después del 18 de octubre, con, repito, eh, la, el ímpetu, la, la energía de los estudiantes secundarios son las feministas, claro. quienes le dan nuevamente un, un empujón, ¿cierto?
0: Eh, claro, te puedo sumar ahí también. Eh,
1: fundamentales.
0: Te puedo sumar ahí también, me atrevo a sumar eh, al, al movimiento de los pueblos originarios, ¿no? También, eh, que tiene una fuerte organización también. y. También, y mucha también, potencia sobre duda. todo en, en el sur, digamos, ¿no? El movimiento mapuche, digamos. Eh, de Chile. Sin que, duda, sin duda. Que, que también ha, es,
1: es, son diferentes es, es, caminos, digamos, ¿no? Diferentes caminos, y eso, claro. es lo, eso, es lo, eso es lo importante, más bien que su la diferencia, cómo también pueden ir articulándose, ¿cierto? Eh, el movimiento mapuche en Chile, efectivamente, tal como tú dices, fue uno de los actores. Ha sido, más que fue ha sido uno de los. Actores colectivos, sociales, más dinámicos en los últimos claro. 30 años. Muy por el contrario, tan pronto como se inicia la llamada transición a la democracia en un contexto de movilización popular, social, ciudadana, eh, los, eh, las organizaciones en el sur de Chile nunca dejaron de organizarse en función de sus intereses anclados a los conflictos territoriales, conflictos por tierra, claro. contra las forestales. Ese es otro actor colectivo muy importante en este contexto. Eh, no es menor una cuestión que también se ha señalado en solo en el plano simbólico, que tiene que ver con que la mayoría de las movilizaciones, protestas, salidas, concentraciones, eh, portan todas las banderas del pueblo mapuche. Yeah. Eh, hay algo ahí, hay una relación. Los mismos intelectuales mapuche hoy día en Chile han, 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 han esbozado alguna reflexiones y de interpretaciones sobre, sobre esta, esta identificación, porque hay más banderas mapuches que chilenas, ¿cierto? Hay una identificación del pueblo chileno con el pueblo mapuche, con sus luchas, con su experiencia, eh, eh, y creo que le hizo sentido, al, sobre todo una vez que se fueron sucediendo, los hechos relativos a la represión, ¿cierto? Yo creo que hay una identificación fundamental ahí del pueblo chileno, de sus bases militantes, eh, más con la represión la represión estatal de grados eh, de autoritarismo de grados también eh, hechos o sea, que eh, tiene que vincular terrorismo de Estado derechamente Veo uh -huh. una identificación ahí eh. y por otro plano pues, con, su, digamos, con sus demandas históricas relativas a autonomía autogobierno, cierto, como expresión también de un ideario de libertad eh, creo que lo podríamos profundizar más adelante, por eso decía, bueno, tiene, una, tiene que ver con una cuestión simbólica, porque lo hecho concreto, no hay un, un, un cuestionamiento deliberado, estructural, sistemático, o que, o que, o que, o que, ese, o que ese cuestionamiento se traduzca en un programa de la izquierda, del colonialismo, por ejemplo, no lo hay, no lo hay, no hay un cuestionamiento tampoco radical del racismo estructural de nuestras élites, de nuestras clases dominantes, y dentro de la misma, eh, de misma sociedad no lo hay. Pero sí, efectivamente, la articulación también de las movilizaciones Mapuche en el marco del 18 de octubre, eh, permite pensar también una, una relación con el pueblo originario en general.
0: Claro, claro, sí, sí, sí. Y, y también me parece, digamos, una vez, una vez que se desata el conflicto, ¿sí? eh, que bueno, un poco... Más o menos, si uno fue siguiendo, la, por lo menos de Argentina, ¿no? la, las noticias, eh, veía cómo la represión a sus estudiantes secundarios eh, fue despertando a mucha gente de que, que, que ya basta, de, 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 de ese atropello, digamos, sobre todo de, de los sectores, digamos, de, de la represión, digamos, armada de Chile, la brutalidad que tiene y que ha tenido desde siempre. Eh, y creo que hay un factor también que, que si bien inicia en Santiago, eh, se va expandiendo por, por el territorio, digamos, por las diferentes regiones de forma muy rápida y muy, eh, muy, muy radicalizada también, ¿no? Esa expresión de, de, de estallido social que se hace, se hace incontrolable. Veíamos, por ejemplo acá de Argentina, veíamos... Eh, eh, imágenes de, de, de Valparaíso, de, de, de Antofagasta, ¿no? de, de diferentes ciudades que, que, que rápidamente se hacen eco de, de esa demanda que estalla el, el 18, y, y es algo que, que para mí va de la mano con la marginalidad y la pobreza ¿no? de, de, mucha, de muchas poblaciones en, en Chile, ¿no? que es un, una situación que ya no... No se aguanta más, digamos, ¿no? Ya no, no, hay, no hay vuelta atrás en esa conciencia, en esa toma de conciencia, digamos,
1: ¿no? Exacto. Creo que eso, eso es importante, lo que tú estás señalando. Volviendo a la pregunta inicial, también cómo se desencadena, por más que no intente ponerlo, ah, ponerlo en perspectiva, ¿cierto? Eh, lo hecho, eh, las imágenes dieron la vuelta al mundo. Hay un apoyo ciudadano rápidamente al punto de que eh, se había iniciado esa semana con, te digo, los... Estudiantes secundarios saltando los torniquetes hasta ese mismo viernes 18 de octubre, en que eh, la represión que se desencadena generó un, una adhesión popular que se ramificó rápidamente de las principales estaciones del centro a los sectores periféricos de la región metropolitana y en Santiago, del Gran Santiago en general. El punto que en comunas populares o de clases medias, como Manipula, Florida, también en, en, Renca, Puente Alto, que son comunas periféricas, zona norte y zona sur, en la región metropolitana de Santiago, eh, barricadas, caceroleo, la gente concentrándose en las principales plazas. Eh, fue una cuestión que tomó un vuelo inusitado en cuestión de horas, que a la misma izquierda le sorprendió y todos los partidos, incluso no solo del orden, sino de la misma izquierda progresista. Eh, fue superada, se vio sorprendida. Entonces hay una cuestión ahí que, como, como bien tú dices, hay una toma de conciencia que, que explica, o ahí está la, la emergencia de una, de una nueva subjetividad. Eh, allí, está, allí radica creo que lo, lo, lo fundamental. Ese, ese rápido apoyo social, popular, ciudadano, incluso en zonas del sector oriente, uno tiende a pensar que ahí están las clases medias, medias altas, fue muy, muy rápido, muy masivo, masivo y disruptivo, creo que son dos cosas que explican también, o dan cuenta del carácter del fenómeno que se abre, o sea que se expresa el mismo 18 de octubre y los días posteriores y que terminan por inaugurar, como te he dicho, un nuevo ciclo político en Chile. Eh, eso por una parte, el carácter disruptivo y masivo, y tal como también tú estabas señalando, es por primera vez, pienso yo, en, eh, la, hasta, hasta el 18 de octubre las principales movilizaciones habían estado de algunos trabajadores precarizados, subcontratados, del cobre, eh, estudiantes sobre todo, movimiento feminista neoliberal, yo creo que por eso te, te comentaba anteriormente su carácter de, de vanguardia, no es la palabra que sí más indicativa pero, eh, pero por primera vez nuevos actores o, o su, sujetos populares que uno podría. Solo los marginados, los marginados, los desempleados, este, coparlos en las calles. Eso, eso, eso también yo tengo la impresión de que es eh, lo nuevo, lo radical. Eh, no son necesariamente los actores eh, organizados tradicionalmente, ni la militancia izquierda, por más fragmentada que haya estado en una cantidad infinita de organizaciones y partidos. Sino que el sujeto popular, históricamente marginado, el sujeto de la periferia, como te he dicho, el desempleado. Eh, eso, 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 eso impactó y eh, mostró la, la masividad, ¿cierto? Eh, trabajadores precarizados, desempleados, gente de la tercera edad, eh, creo que eso da cuenta del carácter social de la movilización, de, un, de la posibilidad también de, eh, primero, un, una, una conciencia, creo que esto es muy ilustrativo de lo que alguna vez el historiador Imitán cuando se dice que, el, que, la, que la clase se forma, digamos, cuando los actores toman conciencia de, su, de sus intereses, ¿cierto? Creo que estos son los momentos... Nosotros hemos discutido en, en círculos militantes más pequeños una eventual posible comparación con el dominio argentino. Un paréntesis, que tiene que ver con esos casos disruptivos, inauguran un claro. siglo, pero en el, en el, en el caso de, 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 de la conciencia social también, hay algo ahí también, formación de una clase en ese sentido. Entonces, no solo se instala, hemos dicho, la, se vuelve a instalar la lucha de clase, sino que aquí están quizás los gérmenes de... Eh, una, una de, 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 de la conciencia de una nueva clase trabajadora una clase trabajadora eh, que su por ejemplo segmento etario juvenil muy precarizado muy precarizado estudiantes que están entrando al mercado laboral con endeudamiento el endeudamiento crónico en chile es total por más que los índices macroeconómicos indiquen grados de estabilidad de, 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 de crecimiento eh, la, la deuda en Chile es muy grande. La vida cotidiana es muy cara. Eh, entonces se van mezclando, ¿cierto? Estudiantes que entran al mercado laboral endeudados por su acceso a la universidad. A la universidad. Eh, y eh, articulación, vinculación e identificación de sus intereses inmediatos con otros sectores. de la clase trabajadora. Me parece que eso me parece que, que, que eso eh, es fundamental hoy día y es lo, que toma, es lo que toma, después de 30, 40 años, eso es lo que le da un, un carácter especial a la movilización, la, la, la posibilidad de constituir, eh, de estructurar orgánicamente sectores avanzados de las clases populares, pero también de construir una nueva conciencia social antinoliberal, y creo que hay sabios indicios de eso en la emergencia de esta subjetividad rebelde que está en las calles. Eh, son sectores rebeldes, están los sectores marginados que ni siquiera la izquierda que intenta eh, brindar orientaciones en el marco de este ciclo puede controlar, ¿cierto? Un, un caso, caso específico pues tienen que ver con que todos los viernes, eh, no se había podido hacer desde marzo hasta ahora, septiembre, por la, por la pandemia, ¿cierto? pero en los últimos tres viernes se está volviendo a concentrar la gente en la ex plaza y día bautizada Plaza de Dignidad, que es el epicentro aquí en, la, en, la, en Santiago, de, la, de las movilizaciones. Y eh, me, me, me parece que, que, que ahí hay algo que, que, que dar cuenta en, en el sentido de la heterogeneidad social también, la diversidad de clases, pero en virtud de, de construir esta, de, este, este, de, de darle organicidad también. A la, claro, a la eso me parece... Y, y, y solo para terminar, de que hay incluso dirigentes de izquierda, de la izquierda progresista, nacional popular, eh, nuevos, son, son dirigentes nuevos parlamentarios que, que también llaman a calmar la violencia, pero digamos que eh, eh, nosotros sabemos que esto, 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 estas esta manifestaciones, eh, así se inician también, la la hay que darle cabida a todos los sectores los, históricamente imaginados.
0: Me parece que, que en todo este proceso, digamos desde antes, pero sobre todo después del 18, eh, hay algo que es muy eh, particular y muy interesante, que es el grado de organización, ¿no? Que adquieren esas masas que a priori están eh, eh, descentralizadas o, o que no tienen una organicidad, eh, y creo que se ve en dos cosas eh, que son, por un lado los cabildos abiertos, creo que, que ese es el nombre que ustedes le, le han dado, que es la autoorganización, auto digamos, en los barrios, y por otro lado el, el fenómeno de los primera línea, donde Exacto. hay una conciencia o una o un aprendizaje en realidad, de que el carabinero va a venir a reprimir con determinado tipo de, de armamento y cómo hacer para cuidar la, al resto de la manifestación eh, desde esa primera línea, ¿no? que, que por lo general fueron eh, los sectores más jóvenes, digamos, los que se han enlistado provisoriamente digamos, en esa primera línea, por así decirle, ¿no? Eh, creo que son dos procesos que van de la mano y que son muy interesantes, no sé cómo, cómo los viste vos desde allá y viviéndolos, ¿no? También.
1: Sí, efectivamente, muy interesante desde el punto de vista de que eh, el, el llamado estallido eh, inmediatamente logra canalizarse o una buena parte del, del ímpetu, digamos, popular, logra canalizarse mediante la formación de cabildos ciudadanos, encuentros territoriales o, o asambleas, asambleas barriales autoconvocadas. Me parece que es un fenómeno, un fenómeno de nuevo tipo. Eh, hay embriones de algo que está en desarrollo todavía. La pandemia, ha, por supuesto, le ha puesto un paréntesis. Eh, si bien muchos lograron adecuarse a la, a la, a la virtualidad para mantener su, sus reuniones y encuentros, pero efectivamente... Eh, Sí, hay, hay, dos, hay dos cosas, cierto. Uno es lo que tú dices, la formación masiva de encuentros territoriales, que son también los canales en los que se expresa de forma democrática la participación político-popular. Eh, y en buena hora que se pudiesen, se crearon condiciones en todos los sectores, y eso fue no solo en Santiago, cierto, sino de Erika de a Punta Arenas, de norte a sur, en el territorio chileno. Eh, tan pronto como se fueron sucediendo las, las protestas, las protestas, perdón, después del 18 de octubre se fueron creando estos cabitos ciudadanos para discutir los principales eh, problemas del país en el marco de una demanda que era muy popular entonces, la demanda por una nueva, una nueva constitución, qué es lo que había que ir a discutir. Eh, ese fenómeno es interesante porque he dicho porque vuelvo a reunir a la gente en general, a, a los vecinos, en los barrios, en los sindicatos, por muy destruidos que están en Chile, eh, las organizaciones comunitarias, territoriales, si bien tienen una cultura de puerto democrática, esto sale a la luz, sale a flote, eso sale de esta superficie que, que, que había estado escondida. Me parece que hay un fenómeno en desarrollo que, como te digo, muy rápidamente la crisis económica, de salud, la pandemia, le pusieron paréntesis. Pero me parece que, 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 que después del plebiscito y en virtud del proceso constituyente van a volver a activarse masivamente estos encuentros territoriales para discutir los principales problemas que debería imponer la ciudadanía, el pueblo, en la constituyente eso me parece, me parece nuevo, yo creo que allí a la militancia izquierda le corresponde no solo, o sea, activar y jamás apoderarse, ¿cierto?, sino potenciar estos liderazgos locales, territoriales, de base, eh, por una parte, por una parte de eso. Y lo otro que tú señalabas que tiene que ver con la primera línea. Eh, la llamada primera línea, efectivamente, yo, yo también creo que así como ellos resguardan la movilización, eh, ellos también, claro, existen. Con, ese, con la movilización o con la concentración de masa detrás de ellos eh, Yo creo que es una, una, una función de reciprocidad ahí. La primera línea no estaría si no está la, la, la masa concentrada detrás pero tal como tú dices, ello, eh, la, la primera línea se constituye para defender también a las provo provocaciones históricas de los carabineros, los policías policías locales que eh, después de un tiempo tienen que ir a reprimir, ¿cierto? la concentración en la masa reunida eh, por primera vez también esta primera línea no me atrevería a decir si es un gran apoyo ciudadano pero no hay un cuestionamiento radical como antes a lo que podríamos denominar y eso es lo que me parece más interesante es que ellos han vuelto a instalar la autodefensa de masa en el debate, en los debates del interior de la izquierda, la importancia que tiene eh, y creo que fueron, no sé si tampoco me a decir que logrando, quizás sí, una legitimidad, sí, una legitimidad ciudadana, no ha no, no habido un cuestionamiento por más que los medios tradicionales de comunicación han demonizado como siempre, siempre ha existido una criminalización de la protesta social, una legitimidad porque mostraron que las policías son las que están desbocadas en Chile. Eh, entonces, eso me, me, me parece que volviendo a la pregunta inicial y mezclando estos dos ámbitos, uno, la formación masiva de encuentros territoriales, sociales, ciudadanos, territoriales, comunitarios, como quiera llamársela, pero el hecho de que haya vuelto a conversar el vecino en una sociedad como la chilena, muy neoliberal, de eh, niveles de fragmentación, de convivencia muy grande, donde el vecino le teme al vecino, eh, eso me parece muy radical. Y por lo que te estaba comentando antes, porque hay indicios también de, la, de una nueva toma de conciencia social con gérmenes, diría yo, antineoliberales, o sea, de poder discutir, de salir al barrio a discutir cuestiones que les competen a todos. Y la otra parte es que la primera línea también levanta esto que, que me parece que es central también, la autodefensa de masa. Volver a discutir sobre la violencia política o la violencia revolucionaria es las organizaciones de izquierda pero sobre todo a cuestionar el rol que han tenido los policías eh, una violencia policial que se suma a una crisis gigante de las ramas de las fuerzas armadas en Chile que han estado los últimos 10 años asociados a eh, casos de corrupción y desfalco de recursos públicos muy 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 grandes eh, y a esto se suma como te digo eh, la violación de derechos humanos como no la, no la podíamos creer, un país, que, un país que sus políticos están acostumbrados a condenar la violación de derechos humanos en otros países, muy particularmente con el caso de Venezuela en el contexto latinoamericano, pero que al mes ya hay observadores internacionales, tanto de la ONU, de Amnistía Internacional, como otros organismos europeos que están... Eh, rápidamente condenando el actuar de los policías. Entonces, quizás la primera línea no solo eh, tiene una legitimidad social ciudadana eh, precisamente por la violencia brutal de los policías, sino que vuelve a instalar esto que a mí me parece que es central también. ¿Cómo hoy día, eh, primero, en relación a los derechos humanos, poder modelar a nuestras policías, intervenir en nuestras policías, y lo otro que, que, que también se ha desnudado que es, eh, yo creo que una cierta, o sea, no, no es una cierta, eh, ha sido muy evidente, insubordinación de las Fuerzas Armadas al Poder Civil, lo que es muy grave, se ha discutido muy fuerte en las últimas dos semanas, precisamente porque ha vuelto a salir la gente a la calle, y eh, hace dos semanas, un viernes, uno de los policías, a pasos de Plaza de la Dignidad, en el puente Pío Nono, lanzó un chico que cayó siete metros al río Mapocho, ¿cierto? Entonces ha, se ha vuelto a instalar el, 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 el carácter de las policías aquí, la demanda transversal, eh, no es solo remover al director general Mario Rosa, sino ni siquiera a los cuerpos generales, sino realmente eh, exigir una nueva institución policial. Su crisis estructural, general, y no solo estaba inscrita en los casos, como te he dicho, de corrupción, de falco de recursos públicos, sino en este caso con una violación de derechos humanos, una actual policial del medio y que además muestra una de insubordinación respecto al Ministerio de Defensa y del Interior, que es muy grave, y que la gente está atónita porque el mismo gobierno... En, se ven trampado al tener que comunicar la imposibilidad de remover a su director general o
0: al alto mando, ¿cierto? Así que, no lo puede, como
1: manejar. Tú dices, ¿no? Sí.
0: O sea, no, no, decía esto, que no, que no lo puede manejar, digamos, ya es un descontrol total, sí. digamos. Eh, no, y en esto, en esto de, de, del tema represivo, me parece que está bueno un, una serie de de publicaciones que, que viene haciendo el Centro de Memoria Londres 38, eh, que viene mostrando las caras de los que han sido asesinados día a día el año pasado. ¿sí? Eh, por ejemplo, el 23 de octubre, quienes fueron asesinados el 23 de octubre pasado por fuerzas del, del orden público, más llamado orden público. Y, y uno ve las caras y ve niños, ve padres, ve mujeres, ve ancianos, ve trabajadores y, y el mismo fenómeno de, de, de los chicos con, con un, que han perdido un ojo, víctima de las de las, eh, balas, digamos, de, de carabineros. Eh, es muy, muy sintomático, digamos, y es toda una, una marca, una huella que ha dejado la la represión en toda una generación en, en, en pocos meses, ¿no? En pocos meses ha dejado una marca y una y una una, una forma, digamos, de, de, de ejercer la violencia desde el Estado, que, que creo que no se había visto en Chile desatado de esta manera eh, en los últimos 30, 40 años, digamos, ¿no? desde la dictadura, creo, creo desde mi lugar, de, desde Argentina, que, que no se había visto esto así tan 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 desatado y tan tan tremendo, ¿no?
1: Exacto, exacto, sí. Quería ir precisamente allí. Eh, mencionaba cuestiones que tienen que ver, que son de orden estructural y en perspectiva histórica, ¿cierto? El, la crisis que hoy día viven nuestras fuerzas armadas y, en particular, la institución policial, Carabineros de Chile.
0: Pero en el marco de la revuelta
1: es, es, es fundamental lo que tú estás señalando, y por eso te digo que allí quería ir, porque eh, es la legitimidad de la primera línea no tiene que ver también con... O sea, es la violencia, una cuestión concreta, y la violencia ocular. Hay más de 2.000 víctimas de violencia ocular y hoy día en Chile, en eh, dos casos paradigmáticos, Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, que perdieron la vista, y fueron... Y fueron eh, violentados, con balines policiales, en sus dos ojos, entonces tienen, las víctimas de trauma ocular hoy día también están muy organizadas, pero yo creo que eso, más de dos, dos mil víctimas que te menciono, son el, el, el ejemplo más dramático de la violencia policial en el marco de... Que demuestra la, una,
0: una intencionalidad también, ¿no? O sea, hay una intencionalidad claro. de ir a atacar es, el, esas esa parte del cuerpo, ¿no? Porque estos son protocolos, digamos, muy estrictos de la fuerza de seguridad.
1: Exacto, exacto. Mostró al mismo tiempo eso en el plano interno de la, de la policía, o sea, un desacato de los protocolos mínimos que tienen cualquier país con estándares internacionales, ¿cierto? Eso fue eso, eso es lo más... Y, y, y muestra, por eso digo, en el plano interno también el nivel de jerarquía, no sé, que en, que en el que se... Toda una, hay un tema también de encubrimiento al interior de la institución. Pero eso, víctimas de violencia ocular, eh, más de 2.000, hay demandas contra el Estado y contra las fuerzas policiales por eso. Y lo otro es que también hay más de 2.500 presos en el marco de la revuelta y una gran cantidad de menores de edad. Eh, esto parece muy, muy grave, muy grave, ha sido poco también eh, relevado por las organizaciones social y política, eh, pero hay don, más de 2.500 presos de la revuelta chilena que eh, ni siquiera, más desconozco, pero la, la, la mayoría, son más del 50%, no, están en previsión preventiva y ni siquiera ha comenzado su, su juicio. Entonces, están detenidos, es una forma de castigo, una forma de, de castigar la protesta social y, y eso no hay un un contubernio bien, bien, bien perverso entre los policías y los jueces locales, entre el Poder Judicial y eh, Carabineros de Chile, en virtud de la criminalización de la protesta social en general. Eh, eso parece, muy, parece ser muy grave y uno de los actores olvidados. Y, y me parece muy importante lo que, lo que tú estás planteando en la pregunta, porque este domingo nosotros tenemos un plebiscito que debería ser una fiesta, digamos, democrática. Eh, Las la probabilidades del triunfo del apruebo por una nueva constitución son muy grandes, pero no hay que olvidar que no solo hay más de 1.500 víctimas por violencia eh, policial con traumas oculares, sino que también más de 2.500 chicos que están privados de libertad y, y por tanto también de, de ir a el caso de individual de votar, eh, también privado, ¿cierto? Entonces, son dos cuestiones que me es relevante eh, 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 señalar para no también embobarnos, ¿cierto? Con eh, el plebiscito puntual este domingo como fiesta de la democracia, porque eh, algo hay que hacer, ¿cierto? Hay que hacer, me parece que allí están eh, sentadas las bases para una... No solo una acusación constitucional, que tiene que ver eso en el plano de una guerrilla institucional, sino que con una demanda frente al Estado, en, o sea, una corte interamericana de derechos humanos, porque estos dos casos muestran, eh, por una parte, el contubernio, como te he dicho, entre los policías y los jueces, pero las víctimas de violencia popular, eh, la, no solo el no seguimiento de un protocolo, sino los desbocados que están los policías en
0: Chile. Claro. Eh, ahí, y esto como ya ir cerrando este, este tema, pero, pero me parece que, que es importante. Eh, esto mismo que señalabas vos, de que, que no pueden votar, ¿no? Estando presos no pueden votar, eh, y es algo que, que mismo marca la, la constitución actual, digamos, ¿no? Eh, que el detenido por terrorismo no puede votar, digamos, en, 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 en cualquier tipo de proceso electoral, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo justamente también se hace necesario este, este cambio constitucional, aunque sean las formas, y, y, y cómo también hay una voluntad digamos de las fuerzas de seguridad de ir a descabezar al movimiento social, no porque no es que se llevan a cualquiera eh, en, la, en esas protestas. Eh, hay muchas veces ir a descabezar a, a, a la protesta social, el tema que acá se vieron totalmente desbordados, ¿no? en, en Argentina capaz es más claro cuando van y y seleccionan a, a, a quién van a detener eh, en Chile, bueno, se han visto desbordados, y eso ha llevado también a, a hacer estas detenciones eh, nocturnas, no que se han visto imágenes en todo el mundo, hacer estas detenciones nocturnas y medio clandestinas, de entrar a los domicilios de, de quienes han ido a, a protestar y, y llevarlo, ¿no? eh, prácticas que parecían olvidadas o parecían de... De épocas, digamos, del terrorismo de Estado ¿no? en, en toda América Latina eh, Así que, que Un poco como para también Darle un marco y un cierre A, a, la, a la charla eh, Y como última pregunta eh, ¿Qué se pone qué se, ¿Qué se está poniendo en juego el domingo? ¿Sí? En esta, en esta elección eh, ¿Y cuál te parece a vos que debería ser La, la opción, digamos, que que debería resultar ganadora del de, de plebiscito.
1: Sí, ¿qué se juega? Se juegan... A ver, siempre en la política soy un... con la reflexión, no, con el pesimismo de la razón, pero efectivamente, tal como te dije al comienzo, es el probablemente el 18 y este plebiscito que se inscribe en este, que no es un hito sino un proceso, un ciclo político hoy en curso todavía, ¿cierto? Más importante de nuestra historia reciente. Precisamente porque allí se juega muy probablemente la continuidad del neoliberalismo en Chile, eso es lo radical. De allí también el poder que tienen nuestras clases dominantes, no saben por la falta de experiencia también, no hemos tenido procesos constituyentes de este carácter en Chile, ¿qué es lo que se va a ir a discutir allí? Todas las fuerzas que vienen a poner determinados temas y las clases dominantes están muy preocupadas de que la izquierda no vaya a cuestionar el derecho de propiedad. Por ejemplo, solo por ponerte un caso, ¿cierto? Es el nivel de tensión, de conflicto y de contradicciones que se van a llegar a expresar también, no solo en el plebiscito, sino que en el proceso constituyente del próximo año. Entonces, que se juega? Se juega a eso, se juega la continuidad muy probablemente del modelo neoliberal, y digo probablemente porque nada indica que venga un modelo, digamos, de redistribución democrática de la riqueza, tampoco. Eso es lo, allí está la,
0: la otra parte. La,
1: claro. Nada se puede prever en la en la lucha, decía granchi ¿cierto? Entonces, eh, ese es el nivel de, de tensión. Sin embargo, eh, es de todos modos eh, un hito por cuanto podríamos estar cerrando este largo periodo que hemos denominado de transición a la democracia. Estos 30 años que se originan eh, con el fin de la dictadura cívico-militar, 89-90, con el Inicio de los gobiernos de la transición, eh, y con dos gobiernos de derecha intercalados por uno de la ex -concertación más del Partido Comunista, comienza, digamos, a tener una especie de fin, o sea, de 1990 a 2019, comienza a cerrarse un sitio. Eh, ¿Qué se juega? El, el, eh, pueden jugarse muchas cosas, yo podría nombrarte... Eh, Muchas Quizás Solo para especificar El nivel de, de crispación que va a tener el debate Por ejemplo, organizaciones Medioambientalistas, ecologistas Quieren discutir el código de aguas Códigos de aguas en Chile eh, El uso del agua en Chile Es privado, fue privatizado en dictadura eh, uno de los pocos países Chile que tiene privatizada El agua Una locura. Uno de Naturales fundamentales de la vida, eh, y eh, eso se va a ir a discutir porque también hay una... Se va a discutir el derecho de aprovechamiento de agua, más bien, que es lo que eh, se ha descubierto de un tiempo a esta parte, eh, entre quienes tienen los derechos de agua y empresarios agrícolas o forestales, tanto en el norte como en el sur de Chile. Eh, Estamos todavía discutiendo porque no hay seguridad del 10% de los escaños reservados para los pueblos originarios. parece que allí también, incluso el movimiento Mapuche hasta el día de hoy, tiene debates muy álgidos en el plano programático y estratégico. Sumarse al plebiscito o a la constituyente, restarse. Si nos sumamos, que discutimos. Si nos restamos, también asumir ahí... Eh, tiene que ver con, con con el grado también de fuerzas sociales y democráticas que vayan a, a sumarse al proceso. Eh, y en el, 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 el caso de los pueblos originarios, en particular el movimiento Mapuche, es muy, 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 muy polémico. muy polémico discutir el autogobierno en... A Chile desde eh, instancias internacionales se le viene sugiriendo el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios hace 30 años, en 1990, que la Organización Internacional del Trabajo, a través del Convenio 169, sugiera al Estado de Chile el reconocimiento constitucional, restitución de territorio ancestral, eh, preservación de sus identidades culturales, en fin, lo que todos sabemos, pero sí, sí, sí. 30 años, ¿cierto? Entonces... Eh, también una veta abierta por primera vez para los pueblos originarios, y enhorabuena que pueda eh, pelearse por este 10% de escaños reservados para ellos. Pero muy álgido, eh, porque también eh, en el territorio histórico mapuche está asentado el gran empresariado forestal y maderero Chile, eh, que corresponde al mismo tiempo a los... Son parte de, integral de los grupos económicos dominantes en Chile. Las dos empresas forestales y madereras grandes en el sur de Chile, una corresponde a Angelini y la otra corresponde a la familia Mate. Eh, una es Forestal Mininco y la otra es Forestal Bosque Sarauco, que juntas tienen más hectáreas y territorio que el propio pueblo mapuche. Entonces, Puede que se abra una beta ahí también para ello, discutir una cuestión que es, 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 muy, es, muy, es muy confrontacional. Pelear el autogobierno en un territorio en el que dominan, no, todos dominan los grandes capitales articulados a, a una empresaria que es transnacional, ¿cierto? Eh, familias mate, y Larraín, que corresponden a las familias más ricas, al 1% más rico de Chile, son los mismos dueños de, de los medios de comunicación, eh, tradicionales, son los mismos dueños de un montón de otros tienen digamos, son dueños de otro rubro económico estratégico en Chile, entonces hay una cuestión eh, las compañeras, organizaciones de mujeres y sobre todo el movimiento feminista también y de discutir despenalización del aborto, paridad de género que esto ya fue asegurado precisamente por la movilización pero también hay cierto un actor que quería discutir otro me parece también importante, eh, que es central, eh, que es una distinción, por ejemplo, con el caso de usted en Argentina, si bien también hay un, un daño muy grande a la clase de trabajadora tradicional, sobre, sobre todo usted anclado al mundo industrial, eh, es aquí discutir la, el poder que pueden tener eventualmente los trabajadores y asegurar una nueva constitución. Como te he dicho, el plan laboral, eh, fundado en el año 80, 81 por el de hermano del actual presidente José Piñera es un plan laboral perfecto para los neoliberales porque eh, no, no, hay, no solo no hay derecho a la sindicalización sino que eh, tiende a la precarización del empleo o sea, allí se sientan las bases eh, digamos legales, constitucionales de la flexibilización laboral en general, ¿cierto? Eh, y la las organizaciones, desgraciadamente la principal central sindical del país, la, la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, dominada por el Partido Comunista, eh, está en una profunda crisis también, una profunda crisis. Pero hay otras organizaciones de trabajadores, han habido nuevas articulaciones de trabajadores también para ir a discutir esto, negociación colectiva, derecho a la sindicalización, a la huelga, en fin, poder recomponer a partir de unas bases mínimas también el poder de la nueva clase trabajadora en Chile, que eh, ha sido lo que se ha puesto el gran empresariado en Chile bajo la Confederación de la Producción y el Comercio desde el año 90 en adelante. Eh, no han tenido que salir a... a, a a hacer mucho esfuerzo porque eso está asegurado por una legislación por eso te digo está con, que se juega se juega por ejemplo el plan laboral poder tener un nuevo código del trabajo eh, me parece que hay un montón de cuestiones y creo que eso la gran cantidad de cosas que hay que ir a discutir en lo que en lo que en lo que explica también la tensión que hay en Chile hoy día entre las clases dominantes y grupo de la sociedad civil, de la ciudadanía, las clases populares organizadas en partidos u, eh, u otras asociaciones de clase claro. Muchas las cosas que hay que discutir.
0: Claro. Eh, bueno, te agradecemos eh, por, por la charla. sí. Eh, creo que, que mirándolo desde, desde Argentina y, y también con una conciencia latinoamericana, eh, me parece que que es muy importante la, la aprobación de esta, de esta asamblea constituyente eh, en Chile para todos los pueblos de América Latina y que, que el, el ejemplo que van a ir a dar ustedes ahí, esa batalla, esa lucha de clases que van a ir a dar ustedes ahí, eh, nos sirve también a nosotros en Argentina, sirve a, a Bolivia, sirve a Brasil, sirve a todos los pueblos de, de América Latina. Y me parece que... que que es importante y, y, y digno de resaltar la, la autoorganización que han tenido ustedes para, para poder llevar adelante eh, un proceso en el cual, digamos, eh, este domingo también se está votando si va a ser una, una constituyente mixta o si va a ser una convención eh, eh, completamente elegida no eh, por ciudadanos del pueblo mixta. Eh, hacemos referencia a, a si van a ser... Eh, políticos, digamos, del de actual eh, Congreso claro. eh, o sí si, o del régimen actual, o si van a ser directamente los chilenos eh, elegidos eh, para ir a, a, a representar en esta, en esta Convención Constituyente. Me parece que están marcando un camino, ¿sí? que están marcando un, un horizonte, y, y desde acá, bueno, es decirles lo mejor, ¿no? En, en esta... En este, en este camino que, que van a transitar y que los estaremos mirando, los estaremos apoyando también y, y estaremos acompañando y denunciando todo lo que lo que, lo que nos parezca mal, como, como lo hemos venido haciendo eh, en, este, en este último año y, y en estos últimos 30 también. ¿no? Eh, así que, que te, agradezco, te agradezco personalmente, Jaime, eh, por esta charla y por por haberle contado a, a nuestro pueblo cómo, cómo se vive allá en Chile la situación y también a los muchos eh, seguidores que tenemos allá en Chile que, que puedan eh, quizás no conocer porque ya lo conocen, digamos, justamente estamos hablando de esta, de esta toma de conciencia que ha tenido el pueblo chileno, pero sí capaz eh, ordenar o tener un, un marco eh, bastante claro, como el que has dado de la situación en el país y que, y que las cosas se desenvuelven de una buena forma, ¿no? Así que, bueno. Gracias a
1: ti, a ti Pablo. Realmente te agradezco eh, la invitación eh, y qué, qué bueno que se interese, porque también estos, estos procesos también tienen, tienen mucho que ver con, 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 con los procesos que están ocurriendo los, no solo en los países vecinos, sino también en el plano internacional. Hoy más que nunca, la pandemia lo demostró el plano internacional o la la conectividad que tiene el mundo, pero la importancia que tiene también, no solo para los revolucionarios, sino cualquier fuerza social, democrática, popular, eh, que esté ocurriendo en sus países eh, vecinos. Entonces, ojalá eh, el plebiscito pueda, eh, pueda, pueda, pueda hacer un espaldarazo, ¿cierto?, para toda esta energía democrática, para aprobar una nueva constitución, pero al mismo tiempo que puedan también... Puede alentar procesos en los países vecinos. Hemos visto que Bolivia recientemente el más eh, ha vuelto a ganar el gobierno y es de esperar que esos procesos tengan, puedan seguir profundizándose, o ¿cierto? Ustedes también eh, han podido desplazar también a un neoliberal, al igual que Piñera, de la presidencia, pero es también esperable que el kirchnerismo pueda profundizar su proceso, girar a la izquierda, eh, construir base social popular, grandes mayorías también, ¿cierto? Eh, y enhorabuena que podamos en Chile, por primera vez, como te he dicho, por la importancia que tiene en los últimos 30 años, apruebo convención constitucional, tal como tú decías, no queríamos ir aquí al detalle más técnico, pero son las dos las alternativas, una de ellas, convención constitucional, serían con representantes 100% electos por la ciudadanía y no con políticos que tienen ya cargos, pero en general esperamos que, eh, todo indica que la prueba gana, ¿cierto? Según las encuestas, muy, hay una energía en las calles también, pero que, como te digo, puede alentar también el proceso en el plano latinoamericano. Así que realmente te agradezco y te felicito por, tu, por el, el programa.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, ahora le estamos despidiendo a Jaime estaremos haciendo el cierre de esta charla, de este podcast eh, para nuestros seguidores. Así que muchas gracias y nos encontraremos en, en seguramente en futuras discusiones, Jaime, eh, para, para seguir viendo a ver cómo, cómo sigue la, la realidad chilena. Muchas gracias. si te gustó la charla compartirla para difundir esta discusión abierta en chile déjanos un like y por supuesto suscríbete a nuestro canal para poder seguir el podcast también pueden seguirnos en instagram como huella la Historia, en facebook como huella ok y en twitter como huellas Historia. Esperamos que nos dejen sus comentarios para poder seguir, como siempre decimos, ampliando el debate. Hasta un próximo episodio de Huella de la Historia Podcast.